0: Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo lo están pasando? Bien. Dile que se venga, cham. Dile que, ya, que todos estamos esperando. Que ya se puede venir. <risa> Oigan, eh, aprovecho para pedirles que pongan en silencio su celular. ¿Cómo están bien? Pues estamos a la mitad de nuestra celebración de nuestro cuarto aniversario. De ahí que, que dice A4A por aniversario. Cuatro, porque es nuestro cuarto año aquí. Ya teníamos 17 años en el Marriott. ...y otros tantos en casa de mi mamá... ...y bueno, enos aquí... ...bienvenidos a los están por primera vez... ...¿alguien nos visita por primera vez? ¡Qué gusto! eh ¡Gracias! bueno ¡Buenísimo! Este, les, quiero, les quiero explicar... Eh, ...hemos tenido hoy un evento especial... ...la verdad, me da, me da gusto que he visto a todo... A ...todo nuestro staff y a muchos de aquí... ...que han estado todo el día... Eh, ...tuvimos a las 10 de la mañana... ...un amigo que predicó, de un mensaje sobre... ...subirse a la barca de Jesús, ¿no? ...de las tormentas... Eh, ...Daniel Gándara... Un joven de 30 años, 30 y tantos años, que está sirviendo ya de tiempo completo prácticamente en nuestra iglesia de G36 Tijuana y San Diego. A las 12 estuvo otro joven, también de la misma edad, que está sirviendo también de tiempo completo, aunque él es empresario, pero está de tiempo completo para Cristo en G36 Toluca. Y bueno, hoy tenemos un panel especial. Quiero pedirle que pase, por favor, Job, Oscar, Beto y Luigi. Y bueno, este, tomen, tomen asiento. Yo voy, yo voy a quedarme de este lado, si quieres, yo me quedo aquí. Para que el asiento les toque a ustedes. Este, eh, Alguien tiene que estar ahí. No te dé miedo. Bueno, eh, quiero decirles que para mí es un, un verdadero privilegio presentarles. A ustedes ya los conocen, pero eh, hace 20 años, tocayo, no... ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo fue cuando me pediste Discipulado? ¿Hace cuánto? Hace 23 años Este muchacho Que ahora se encarga de la escuela Y de varias cosas aquí Y la verdad sirve de tiempo completo Todos ellos eh, tienen otras actividades Pero están de tiempo completo En su en su, razón, en su pasión por servir Y es la siguiente generación que yo tuve De, de discípulos, yo tengo otros discípulos Que eh, debe estar por aquí quizá Raúl Carballeda eh, Ahí está Raúl, Ramón Burillo, Maggie, Ramón está por ahí también. Eh, y bueno, ellos son la primera generación. Tú vas a participar en el siguiente evento. La verdad, eh, un aliento a sus vidas. Pero yo quería compartir con ustedes lo que está pasando con la nueva generación. No son tan nuevos ellos, ¿eh? ya están un poco. Pero la verdad es que después de un tiempo de, de estar compartiendo con ellos un estudio continuo de, por años, o sea, el que menos tiene es Luigi, que tienes como 8 años, ¿no? 7, 7 años Es el que menos tiene, tiempo tiene, hemos estado estudiando la Biblia semana con semana De estén donde estén, nos conectamos a estudiar la Biblia Y bueno, hoy yo quería que este panel participara en ellos porque Yo quisiera que ellos eh, les cuenten de qué manera han visto a Dios cerca de sus vidas ¿no? Entonces, eh, vamos a dar gracias y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y yo quiero pedirle a Dios muy especialmente por estos cuatro chavos que han alentado mucho mi vida. Padre, muchas gracias porque ahora, pues continuamos con este trabajo que tú nos has dado. Eh, y esta sesión para mí es muy, muy especial por tener aquí a Beto, a Luigi, a Job y a Oscar. Tú sabes lo que ellos han alentado mi vida y la de muchos aquí. Tú sabes el servicio que están prestando para ti. Y bueno, Dios, permite que ellos y yo podamos este día alentarnos mutuamente aquí entre todos para seguirte sirviendo hasta el último día de nuestras vidas. Déjanos dar nuestro último aliento para ti, Jesús. Compartir tu palabra, compartir la salvación, compartir el precioso regalo de amor que nos diste en la Cruz del Calvario. Gracias porque tú cambiaste nuestras vidas. No solamente te conocemos de lo que dice la Biblia, sino hemos visto tu mano en nuestras vidas y hemos visto cómo tú la has cambiado. Te amamos Jesús, te pedimos tu bendición, en tu nombre. Amén. Ok. ¡Ay, qué emoción! <risa> eh, hay muchos más que no, que no están aquí, pero últimamente yo le he dado a ellos la oportunidad de compartir en público. Durante este tiempo que yo estuve cinco semanas fuera, ellos eh, tomaron este lugar, tomaron las riendas, y bueno... Eh, fue una prueba muy especial y bueno, pues me gustaría me gustaría comenzar contigo, Beto. La eh, verdad, le doy muchas gracias a Dios desde que te conocí, nos íbamos a correr, no sabíamos qué tenía Dios para, para tu vida, ¿verdad? Y hoy te viene de aquí feliz, sirviéndole y aparte con una familia, me tocó casar a, a, a los tres, a los cuatro. Casi a los cuatro. Y bueno, Beto ya tiene dos hijos, muy lindos. Y bueno, eh, había una sola pregunta para los cuatro. Quiero que, le, que ellos compartan con ustedes de qué manera un pasaje de la Biblia, la Palabra de Dios, les sirvió en la, en la medida práctica, en la vida real, para tomar una decisión en algún asunto eh, que estaban viviendo en lo particular. Y si quieres contarnos este, ¿Algo? Tienes cinco minutos, champion.
1: Bueno, yo les quiero compartir eh, Salmo 37, 4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y este ha sido un versículo fundamental en mi vida porque, eh, bueno, si adentras en, en el significado de, de deleitarse en el Señor, y que te conceda las peticiones de tu corazón pues no tienen que ver con las peticiones de, de la carne ni de la naturaleza que todos tenemos, sino de los anhelos del corazón que realmente están conforme a la voluntad de Dios y, y, deleitar, y deleitarme en el Señor es para mí la única forma que, que de vida que, que hoy existe, y a qué me refiero con deleitarme en el Señor pues no solamente al hecho de de venir, los domingos, de, de venir todos los domingos, de tener un ministerio y de tener la posibilidad de, de predicar, sino el vivir todos los días eh, en la mañana despertándome con el anhelo de entregarle mi vida a la voluntad de Dios. Que sea un día eh, que sea guiado por Él. Que, que todos los retos que pueda yo enfrentar durante el día, eh, Él esté a mi lado. Y que tenga yo siempre, todos los días, el tiempo suficiente para pasar tiempo con Él, orando y leyendo. Entonces, para mí eso es deleitarme todos los días en el, en, en el Señor. Y yo he visto cómo esto ha cumplido las,
0: las, las peticiones de mi corazón. Y, con creces, inclusive. Con creces. Yo me acuerdo que, efectivamente, cuando Él estaba por graduarse de la carrera de administración, sí, ¿verdad?, administración, nos íbamos a correr y pasó. Dios nos regaló mucho tiempo corriendo juntos eh, a veces éramos nada más Él y yo y compartíamos, compartíamos y la verdad, esto yo lo he visto una realidad en tu vida que te has eh, deleitado en Dios y has buscado a Dios en todo tu corazón y bueno, qué, qué, qué gusto es verte 12 años después de la historia ¿no? y ver cómo Dios ha cumplido eh, estás satisfecho más que satisfecho y,
1: y la verdad es que a mí me da mucho gusto compartir estas dos, son como dos etapas clave en mi vida. Y que fueron pues no solamente de, tiempo de mucha oración y tiempo de, de, de prueba, sino que fue tiempo muy cercano con Oscar y tiempo en el cual eh, recibí su consejo. Y las cosas pasaron conforme al consejo de Oscar. Entonces, eh, fue... Cuando, me iba, bueno, cuando yo le dije a Óscar a que me interesaba Silvana. Y, y bueno, para no hacer el, el cuento largo, yo primero metí la pata, pero bueno, después al final las cosas salieron de la forma correcta. Y cuando las cosas empezaron a ser, a ser guiadas por Dios, Óscar eh, siempre, y creo que también se los dijo a ustedes, cuando yo empecé una relación con Silvana, me decía siempre el versículo de Cantares que decía no hagas despertar el amor hasta que quiera. Y entonces aprender a tener paciencia durante el noviazgo y a saber que en el noviazgo te tienes que respetar, que tienes que saber esperar, que tienes que planear, que no empiezas una relación. Eh, si estás en Cristo, no empiezas una relación nada más eh, pensando en que pues a ver si sí si es y pues si no cortamos y luego veo quién cae. <risa> sino que si empiezas una relación en Cristo es porque verdaderamente estás seguro de que es la persona que, que Dios tenía preparado para ti y que esa relación pues, pues van a ser simplemente eh, los meses o los años o el periodo que, que, que Dios diga que tenga que pasar para llegar al altar y formar una familia. ¿no? Y yo me acuerdo que desde chico siempre tuve el anhelo de tener una familia, siempre tuve el anhelo de tener hijos y, y pues la verdad es que hoy eh, son la luz de mis ojos Matías y Sebastián y, y, este, y pues todo se lo debo a Dios y la segunda parte fue eh, cuando, cuando yo entré a trabajar al trabajo que, en el que actualmente estoy bueno, no en el que actualmente estoy, en la empresa en la cual que actualmente estoy yo estaba saliendo de otro trabajo y me estaba yendo bastante mal, entonces yo ya tenía un pie afuera de ahí y pues de ese otro trabajo me dijeron un día que que pues que fuera a entregar unas facturas a, a esta empresa. Y, y bueno, es Liverpool. Y yo llegué al corporativo y entré. Y me acuerdo que. Y, y identifico perfecto que fue mi corazón el que pensó: qué increíble sería trabajar en una empresa como Liverpool. Y cuatro meses después ahí estaba yo trabajando. Y ahí llevo trabajando los últimos nueve años.
0: Y no solamente estás trabajando ahí, sino que eres director, ¿no? Bueno, casi como subdirector.
1: Este... Un aplauso
0: para este chavo, por favor.
1: Pero, en el Inter yo no tenía trabajo, entonces yo estaba participando en otro proceso de reclutamiento. Y de ese otro proceso de reclutamiento me hablaron y me dijeron que ya tenía yo el trabajo. Y yo platiqué con Oscar y le dije, oye Oscar, es que yo quiero entrar a Liverpool. No me han dicho que no y no me han dicho nada, nada más no me han hablado, pero sé que sigo en el proceso y pues a mí, yo por eso es por lo que estoy llorando. O sea, yo quiero entrar a Liverpool. Y Oscar me y Oscar me dijo, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Y le dijo, yo creo que le voy a decir que no a esta otra oferta. Y me dijo, pues dile que no. Y le dije que no ya los 15 días me hablaron de Liverpool. Entonces, eh, este es un versículo que ha sido fundamental ...en mi vida y que yo lo complemento mucho con uno que está en Lamentaciones 3.37... ...que en muy pocas palabras explica perfectamente bien la voluntad de Dios. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces, son dos versículos fundamentales en mi vida y, y pues bueno, es lo que les quería compartir...
0: Muchas veces tienes, muchas veces tienes el, el, la duda, ¿verdad? Dices, oye, tengo seguros de trabajo, pero yo quiero el otro. Y la verdad es, tú probaste a Dios en aquel entonces. Y bueno, nunca Dios nunca nos ha dejado colgados de la brocha. Y nunca nos va a dejar. Eh, tocayo. ¿Saben que en mi tocayo, ¿no? Es, es este... El cuate más simpático de este lugar es el tocayo. Bueno, desde mi punto de vista... <risas> Quizá también de tu esposa diga lo mismo, no sé. Espero que sí. Oye, ¿por qué, ¿por qué dice tu playera igual que la
2: mía? Estoy de A4. Bueno, eh, pues estamos muy felices y emocionados por estar celebrando cuatro años, ¿no? ¿Por qué estoy de A4? Estoy de A4. Bueno, eso lo inventó Job.
0: No, de hecho lo invitó Avi, Abby. es Avi Abby, al que está allá. Es, es... No, estamos de A4 porque es, una, es un refrán muy mexicano, eh, te vas a quedar de A4 y pues literalmente estamos en el A4 y pues vamos a ponerle todo de A4, ¿no? Esa es la razón. Por cierto, quiero decirles, chavos, que me están pidiendo camisetas también la gente, quiero decirles que es... este, hagan sus ofertas, las vamos a subastar hoy, ah, ¿verdad?
2: Bueno, Tocayo, cuéntanos. Bueno, pues sí, mi historia empieza un poco antes de estos jóvenes. <risa> eh, porque desde, prácticamente desde que me acuerdo, mis papás eran creyentes o cristianos. Pues prácticamente desde que me acuerdo, me, me, me educaron con principios bíblicos. Y bueno, eh, me acuerdo mucho de cuando era pequeño, mi papá o mi mamá, me ponían a, a memorizar algún versículo de la Biblia, dependiendo de la situación. ¿no? Por ejemplo, si llegaba con mamá y le decía, oye mamá, es que no puedo dormir, tengo miedo, me va a salir un oso del, del, del closet. Yo sí soñaba eso. <risa> este, mamá me decía, no, tú lee este versículo y apréndetelo de memoria, eh, eh, que voy a dormir seguro, todo esto. ¿no? Y, y siempre me iban dando así como versículos, pero el versículo que les quiero leer hoy es como muy importante. Este, este me acuerdo que me lo dijo mi, mi papá cuando yo era chiquito. De hecho fue el primero que me aprendí de memoria. Tendría como cuatro años. Eh, y me acuerdo perfecto que me lo aprendí de memoria. Incluso creo que llegué a engañar a la gente pensando que sabía leer. Les hacía pensar que sabía leer, pero realmente lo estaba diciendo de memoria. Eh, y bueno, este, este eh, eh, versículo está en Proverbios 3, del 1 al 4, y de hecho tengo una Biblia que mi papá me, me dedicó y puso justo este versículo, y eh, esa Biblia tiene como desde, desde el 95, dice «Hijo mío, no te olvides de mi ley». Y, y me gustó mucho que mi papá me pusiera esto porque tal cual así era, hijo mío, ¿no? Diciéndolo mi papá y, y, bueno, obviamente, diciéndomelo Dios también, ¿no? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y, y nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Y bueno... Eh, Digamos que esta, es, esta frase de nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad fue como para mí muy eh, importante y hasta la fecha sigue siendo muy importante. ¿no? Eh, y, y ese siempre ha sido como mi, mi anhelo, el poder tratar a las demás personas con misericordia y con verdad. no Porque como dice aquí, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y bueno, no sé, yo quiero primero que nada hallar gracia. Y buena opinión ante los ojos de Dios. Quiero tener como que su aprobación es lo más importante. Y bueno, si ya de paso se puede también de las demás personas. Hallar gracia y, y, y buena opinión de los demás. Pues ya sería como un, un plus. no y, y bueno, siempre he recordado este versículo. Les digo, me lo aprendí como desde los cuatro años. Pero todo el capítulo es muy, muy interesante. Creo que sería como, si quieren ver un manual de cómo se debe comportar un hombre de Dios, pues el capítulo 3 te dice paso a paso lo que tienes que hacer. Eh, en estos cuatro versículos es lo más, como que la parte que más me gusta, porque fue justo lo que, lo que me dijo mi, mi papá, ¿no? Y estaba en esa Biblia, eh, no traje esa Biblia, traje esta Biblia que me regaló mi esposa, pero eh, ahí está marcado, ¿no? Desde 1995 me acuerdo que era mi cumpleaños y ahí lo escribió mi papá, ¿no? Y, y está chistoso porque en la parte de atrás me escribió mi mamá, y decía, eh, si haces esto que dice aquí, Dios te va a bendecir. Y, dice, y decía, y espero que Dios te dé algún día eh, una buena esposa. ¿no? Y al poco tiempo, pues Dios contestó sus oraciones. Y Dios me las dio, ¿no? Y bueno, pues este es el versículo que yo quería compartirles porque sí creo que eh, pues Dios cumple sus promesas. ¿no? Si esto me lo dijo a mí cuando tenía cuatro años y lo sigue cumpliendo hasta ahora, estoy seguro que va a seguir cumpliendo todo lo demás, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues le voy a pasar ahora el micrófono a Luigi. Luigi, Hola. que no es Luis, es Luigi. Sí, por favor. eh.
3: Bueno, pues yo quiero compartirles que... Ah, siempre es difícil abrir el corazón, pero... Eh, espero que esto aliente sus corazones. Eh, quiero decirles que han pasado muchas cosas en mi vida que la verdad me han dado mucho miedo. No sé si alguno de ustedes ha tenido miedo alguna vez. Pero yo llegué así a Cristo. Eh, llegué con mucho miedo. Y, y pues yo recuerdo que pues, yo pensaba que al recibir a Cristo mis problemas se iban a terminar. Ese es, ese es mi testimonio, ¿no? Y, y Oscar es testigo de que fue todo lo contrario. ¿no? Nos compartía Dani Gándar en la mañana que, pues a veces pensamos que cuando tú aceptas a Cristo las cosas van a mejorar. Obviamente sí, sí mejoran, ¿no? Porque tienes paz, tienes esperanza. Pero las circunstancias muchas veces no cambian, sino que empeoran porque Dios tiene que trabajar. Entonces en mi vida fue así. En mi vida los problemas fueron en aumento, literal. Fue una tormenta, una tempestad. Que yo estaba viviendo, pero eso, eso me llevó a mí también a, a entender que tenía que depender de Dios y Él pasó a ser mi seguridad. Eh, ahora después de siete años, como que he aprendido a ver a Dios, cómo trabaja Dios y cómo permite las pruebas en nuestra vida, eh, que pues a veces estamos como, a mí me encanta una vez compartieron que nosotros estamos como a nivel de cancha, Estamos en un, en un partido de fútbol, pero nosotros somos los jugadores. Nosotros no podemos ver como tal una estrategia. Y Dios está en, en las gradas viendo cómo, se mueve la, cómo nos movemos nosotros. ¿no? Y Él sabe perfectamente cómo podemos anotar. Entonces, para mí, Dios me ha mostrado eh, últimamente cómo Dios trabaja y por qué permite pruebas. Eh, una de las pruebas más fuertes que he tenido es con una persona muy cercana a mí, que, pues la verdad es que, pues me hizo mucho daño. A veces no entendía por qué, por qué pasaban estas cosas. Y, y era una situación que se salía completamente de, de control. Muchas veces buscamos a Dios porque es la última, es nuestra última alternativa, ¿no? Y así fue en mi caso. O sea, no había forma de, de, de arreglar esta situación con ningún medio, más que yendo a Dios. Entonces, eh, eh, hace poquito eh, pasó esta situación donde vuelve a suceder algo similar de lo que yo ya había vivido y, y lo primero que se me vino a, a la mente fue lo que había pasado antes y dije, Dios, por favor, que no se vuelva a repetir esto, ¿no? Tengo miedo de que se vuelva a repetir, eh, no sé por qué Dios podría querer que, que vuelva a pasar por una prueba así, ¿no? Finalmente eh, eso estaba provocando en mí, en mi corazón, pues mucho, mucho resentimiento, mucho enojo. Y, y yo recuerdo un, un consejo que me diste cuando estaba pasando esta situación, que me, que me decías: no dejes que esta situación amargue tu vida, que produzca una raíz de amargura, porque esas raíces son difíciles de sacar. Y, y a veces hay circunstancias que nosotros dejamos que se sigan haciendo cada vez más grandes y no permitimos que Dios limpie nuestro corazón y, y y pues la verdad es que ese consejo pues marcó mi vida porque me liberó de muchas cosas me dio descanso finalmente Dios ha restaurado esta relación con esta persona eh, es un milagro pero cuando ocurrió nuevamente esto eh, pues yo le comentaba a Oscar que, que decía es que no, no, no quiero hacerlo, ¿no? no quiero arreglar las cosas. O sea, la verdad, porque se dice muy fácil, ¿no? Dios es, o sea, Dios te lo pone muy claro en la palabra, pero tú decides si obedeces o no. Y yo no quería obedecer. Eh, la verdad me estaba dejando llevar por mis emociones, ¿no? Entonces, eh, estaba leyendo eh, este versículo. En Hechos 9, 6, dice, Él temblando y temeroso, o sea, así me encontraba yo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, yo le decía a Dios, de verdad, no quiero hacer esto, pero si, si, tú, si tú me lo estás mostrando, lo voy a hacer. ¿No? Entonces este versículo me, me alentó, me llenó de mucho valor para enfrentar. dijo Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No, finalmente Dios tiene la respuesta. Nada más nos pide que, que, que obedezcamos. Entonces, pues ya, al final dije, Dios, está bien, lo voy a hacer, voy a arreglar y pues Dios, pues, restauró. ¿no? Al final nos libera y nos da victoria porque Él sabe lo que pasa en nuestro corazón. Nosotros no sabemos. Nosotros no conocemos nuestro corazón como Él y Él sabe lo que necesitamos. Entonces, para mí fue una, una gran victoria, una gran limpieza. Que, me, que ahora me ha dado pues una relación más íntima. Y él sabe los anhelos de mi corazón. Sabe que yo quiero tener una relación profunda con él. Quiero que de verdad sea mi mejor amigo. Entonces, ese es mi anhelo.
0: ¿no? Gracias a Dios, Luigi. ¿Quién no, ¿Quién no se acuerda de Luigi con su cabellera hasta acá? ¿Se acuerdan de Luigi cuando tenía el cabello hasta acá? Que puse, que puse una encuesta en, en, en Facebook y dije... El, sí, el que consiga mil likes primero, a favor o en contra de que se corte el cabello, y él ganó, no se lo cortó. <risa> Hasta que de repente ya se iba a casar y dijo, no, yo creo que sí voy a tener que cortar el cabello.
3: Finalmente tuve que morir, morir a mi cabellera. <risa> sí. ¿Te imaginas las fotos con mi chongo?
0: Sí, no, no, no. Job. Eh,
3: yo no he muerto a mi
4: cabellera,
0: Perdón. <risa> ¿Y a la barba tampoco? Tampoco. Okay. Oiga, pues nos da mucho gusto tener aquí también a este chavo. Job está detrás de muchas de las cosas que hacemos aquí. Y bueno, eh, ¿qué nos vas a compartir, Job? Este,
4: bueno, antes de compartirles mi pasaje, ay, es que cerrado estaba pensando... Y Dios me trajo así exactamente el, el pasaje que yo creo que quería que dijera esta tarde. Entonces, espero que sea atinado porque voy a decir cosas muy raras. Entonces, eh, no te preocupes, no te espantes. Córtenle el micro. Y el micro. No, no, o sea, este... no, gracias. Yo llevo sirviendo en la iglesia desde hace 10 años. Estoy sirviendo en la iglesia. Y para mí es algo que pues de salir de un pueblo chiquito como Playa del Carmen y llegar a la ciudad, las 12 calles que tiene de la ciudad y llegar a una que tiene un buen, pues fue un cambio muy fuerte. Pero eh, yo, yo, hubo un momento en mi vida donde yo este, le pedí a Dios que me enseñara qué era lo que quería conmigo, ¿sí me explico? Y yo no, yo no llegaba a esa parte todavía porque siento que Dios estaba preparando todo ¿no? y... y Recuerdo que incluso cuando en Cancún yo daba, eh, yo, Dios gracias a Dios me dio la oportunidad de dar, de dar mensajes en Cancún, eh, había un pasaje que me, que me gustaba mucho, que es el de Job 35.5. Tocayo. Sí, el mi tocayo, que dice: Mira los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Y recuerdo que me, me gustaba mucho, pero en realidad nunca lo aplicaba. <risa> eh, o sea, me gustaba porque sonaba muy, muy bonito, suena muy fancy, eh, eh, tal vez muy profundo. Pero en realidad, eh, no es que no lo haya entendido, entendía muy bien de qué se refería. Pero nunca lo había visto como algo que iba a poder cambiar mi vida, literal. Y les voy a contar una historia súper rápida de esas historias. Que hace rato le decía a Luigi, Luigi, es que me pasan cada cosa de osos. Y de... Pero bueno, resulta que una vez... Eh, estábamos en el Marriott sirviendo y un amigo ahora, después de varios años, me, me lo dijo y a partir de ese momento fue donde cambió todo, porque me dijo, oye, este, ¿te acuerdas cuando yo llegué contigo y te pregunté si podía servir contigo en la cámara? <ríe> y él trabajaba en Televisa, ¿no? Entonces quería servir allá en la transmisión en la cámara. Entonces yo agarré y ¿qué creen que les dije? No, no. <ríe> le dije? Le dije... Pues mira, aquí hacemos cosas artísticas. <risa> Como digo yo, ¡qué escándalo! <risa> Literal. Le dije así de, no, pues aquí solo hacemos cosas cool, cosas padres y pues allá todo. Entonces el cuate está... Ha dando... cambiado, ha cambiado, joven, ya está <risa> igual. Pues fue a raíz de eso, porque en realidad no se trata, o sea, Dios... Me acuerdo que uh, al poco tiempo Dios me volvió a traer ese pasaje, porque en realidad yo no estaba viviendo bien con Dios a pesar de que yo servía, venía a la iglesia, o sea, no tenía mi relación bien con Dios. Y me acuerdo que, que resurgió ese pasaje, porque lo tengo marcado en mi Biblia, es la única Biblia que, que, que tiene mi nombre exacto, me la, dio mi mamá. <ríe> me la dio mi mamá en el 2001. Entonces, está marcado aquí, no y ya estaba ese pasaje marcado y, y decía... Pues mira los cielos y considera que las nubes son más altas que tú. O sea, lo que Dios decía, me estaba diciendo, oye, Dios, no eres nadie, ¿sí me explico? O sea, <risa> o sea, ¿qué quieres mostrar o qué le quieres mostrar? Pero no solamente era el tema de humildad. Siento que Dios fue transformando mi vida a través de ese versículo. Porque ahora entiendo que no se trata solamente de si tienes una posición, pues no te le ves. Sino más bien entender que, eh, nos, que a veces llegamos a crear nuestros mundos, ¿sí me explico? Y, y hacemos nuestro universo de algo y no te das cuenta de lo que está sucediendo afuera y dice, oye, tú no eres nada, ¿no? O sea, no, o sea yo, yo soy más alto que tú y, y Dios me ha llevado a ser más sencillo en todos los aspectos, no solamente en el tema de la humildad, sino darme cuenta que en realidad yo soy no soy nada y, y por lo tanto debo perdonar. ¿Se ¿Sí me explicó? ¿No soy Jesús? ¿Se ¿Sí me explicó? ¿Debo perdonar? O, o tampoco soy alguien que no deba... Eh, tener una actitud incorrecta, porque ¿quién eres tú para tener una actitud incorrecta? ¿O quién eres tú para esto? ¿Quién eres tú para aquello? se ¿sí explico, no es solamente ese tema, sino que Dios me ha ido enseñando y, y hay cosas donde digo, bueno, si me afecta, pues ya que me afecte, ¿sí me explico, al fin hay algo más grande adelante. y Dios me ha ido como, como ablandando en esas partes de mi vida y, y, y ahora siento como es que Él ha trabajado en, a través de ese versículo, pero no es, les digo, repito, o sea, no es simplemente el tema de que, pues... Eh, o sea, no se trata de que mires y veas que debes ser humilde, sino más bien debemos darnos cuenta de que no somos, somos perdonados. Hace rato estaba pensando, de hecho desde ayer estaba pensando, si me dejas más chances cinco minutos más. Eh, eh,
3: cinco minutos más.
4: Dos minutos. Estaba pensando, oye, ¿de dónde vienen los ríos? Porque ubicas el pasaje de Salmos 1, donde dice... Eh, eh, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y yo dije, oye, ese, ese, ese río pues nunca le deja de pasar agua. ¿Pero de dónde viene esa agua? Entonces me ponía a pensar, y el agua viene del manantial, ¿sí me explico? Pero para que el agua llegue del manantial lleva un proceso que lo purifica, ¿sí me explico? Haz de cuenta que la, la, el agua baja de la montaña y viene limpia, limpia, limpia y se va purificando y hasta que llega ahí. Y decía, claro, ¿sabes qué pasa? no habría ríos si no hay perdón. ¿Sí me explico? O sea, el perdón de Jesús provee esos ríos de agua viva. ¿Me cachan? estoy yo así? Go? ¿Sí me explico? O sea, esos ríos son producto del perdón. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Cham? ¿O los no estoy tratando de convencer?
0: ¿Alguien está de acuerdo con él? Sí, ¿no? Pues sí. Mira, o, sea... No están de acuerdo contigo.
4: o sea, yo decía, bueno, pues... O sea, creo que esa es, esa es la única manera de poder crecer. O sea, no podrá llegarte un río de drenaje y pues jamás vas a crecer. ¿Sí me explicó? Entonces, o sea, lo importante es tomar de esa agua y, y seguir viviendo. La palabra hace rato platicábamos los cuatro de cómo Dios es importante pues, ver a través de la Biblia esa necesidad de poder leer todo el tiempo. ¿Sí me explicó? Y, y comentábamos, oigan, tenemos que decir que el que no lee la Biblia se debe sentir mal. Y si no te sientes mal, pues tienes problemas, <risa> literal, ¿no? Entonces, o sea, sí queríamos como, como dar a entender esto, porque finalmente, si bien este pasaje Job dice, oye, pues tú, o sea, ¿tú quién eres como para ignorar la voz de Dios? ¿Sí me explico? O sea, dime, ¿qué, qué otra cosa tienes mejor que hacer que escuchar la, la voz de Dios? ¿no? Y Dios ha ido cambiando mi vida y ese versículo lo tengo muy eh, marcado en mi corazón y, yo espero que, no, bueno, que Dios siga trabajando en mi vida como lo he hecho hasta ahora. Y pues era todo lo que quería compartir.
0: Muy bien. Eh, miren yo, eh, algunas personas me dicen que yo tengo un grupo de amigos muy cerrado. Pues, eh, ellos son de mis más cercanos amigos, pero no está cerrado el grupo. O sea... La verdad, Dios me dijo que me iba a dar muchos amigos. Y a ti te lo dice también, que cuando, cualquiera que deje una, dice casa, hermanos, amigos, todo esto, recibirá 100 veces más. Eh, yo pienso que, eh, aterrizando lo que acabo de oír ustedes también, la serie que estamos viendo se llama Razón y Momento. Yo pienso que Dios nos ha hecho coincidir en un momento de nuestra vida, en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Y yo me siento muy honrado de... De, de ellos, no solamente porque yo les abrí mi corazón Sino también ellos me abrieron el suyo Pero eso no es lo importante Porque no es Que nos estemos echando porras unos y otros Es a Jesús al que servimos Y esa es nuestra razón de servirle Nos hizo coincidir Dios en el momento Pero nos dio una razón poderosa Que se llama Jesucristo Yo no sé si ustedes cachan, pero Aquí lo que nos une Somos muy distintos Y a lo que nos une es Jesús, si tú estás aquí por primera vez o nunca has oído o si sí has oído pero tienes una idea religiosa de Dios quiero decirte que no es una religión la que seguimos, seguimos una relación personal con aquel que nos abrió su corazón que fue Cristo en la cruz, Él derramó su sangre y cuando alguien le cree dice que nos hace parte de un mismo cuerpo y dice que nosotros vamos a conocer el amor de Dios y que la gente va a saber que son mis discípulos cuando va a saber el amor que hay entre ellos. Y la verdad, eh, 23 años con Oscar, 10 con Job, 8 con Luigi y 12 con, con Beto. Es el inicio de una relación que Dios nos regaló increíble. No quiere decir que no hayamos tenido problemas y que no discutamos. Yo nunca les he dado el avión, ni ellos a mí. Hemos crecido juntos, nos hemos alentado para seguir adelante. Y esta, y esta iglesia, la verdad... Eh, no solamente Dios me permitió a mí, eh, sino también ellos han hecho equipo conmigo y ha sido increíble lo que hemos visto. Eh, el tocayo, eh, me acuerdo cuando me dijo, oye Oscar, voy a abrirte tu Facebook. Y yo puse mi foto de perfil porque yo estaba literal de perfil. <risa> yo dije, tengo que ponerme perfil para salir de perfil en la foto de perfil. Y yo no entendía qué era perfil. Me dije, voy a poner de perfil, voy a tomar la foto. Y si ven mi primera foto de Facebook, van a ver que estoy de perfil. Pero antes de abrir Facebook, abrió el, el Hi-Fi, ¿se acuerdan del Hi-Fi? Y, y me dijo, y vamos a poner una pantalla y vamos a... Y, y era un jovencito, Oscar, y dentro de su corazón había el deseo de servir. Y dije, a ver, ¿cómo voy a dar? Y la verdad, venos aquí, Tocayo, ¿en dónde estamos? Y yo creo que esta es el principio de una historia que ha impactado muchas vidas. Estamos celebrando cuatro años, pero esta historia no, 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 no concluye. Yo quiero terminar haciendo una referencia a un amigo muy querido, que no está aquí, pero aquí está su familia. Eh, Víctor Terrazas este hace, hace más o menos un año, estábamos eh, preparando una, un evento de, de Año Nuevo, ¿se acuerdan? y él vino, él vino aquí conmigo y yo le platiqué que yo tenía un deseo de, de vender mi negocio porque quería servir a Cristo con todo mi corazón a los que me conocen ya les, ya les había dicho yo eso también, ya, ya saben que, que yo quería vender mi restaurante, dije yo quiero servirle a Dios con todo mi corazón y y Víctor me escuchó, ustedes no saben eso, no sé si lo sepan, a lo mejor tú Isabel. Este, y yo pienso que Dios me habló esa vez. Eh, esto te quiero decir, lo que hay detrás de una amistad donde hace Dios coincidir la razón y el momento de vida. ¿no? Cuando Cristo es tu razón y cuando tu momento coincide, cualquiera de verdad está al acceso de la, de la maravilla de Dios. Y, y Víctor al día siguiente me mandó este versículo, que nunca he podido olvidar y la verdad marcó mi vida para siempre. Porque... Me dijo Oscar, yo creo que no debes vender tu restaurante. Y me dice, mira lo que dice aquí, eh, versículo 20, dice, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes. ¿Se acuerdan que yo prediqué al principio de año, no temas ni desmayes? Fue por eso, me, a, me alentó muchísimo el versículo que me compartió Víctor, donde decía, no tengas miedo y tampoco tires la toalla, porque muchas veces queremos tirar la toalla y salir corriendo, Cambiarnos de iglesia, cambiarnos de cosas Salir de no sé qué Cambiarnos de matrimonio Decir no sabes que hay que tirar la toalla Y dice Dios no Aquí se trata de ser fieles Y me dijo Víctor yo, yo creo que todo mundo te ubica a ti Que tienes tu negocio Y que, y que predicas a, a Jesús Y Dios te va a seguir llevando así por los próximos 40 años ¿no? Y dice Porque Jehová mi Dios Estará contigo no te dejará hasta que hayas acabado todo el servicio para la casa de Dios he aquí y me compartió el versículo 21 también y aquí voy a hablar de ustedes y voy a hablar de cada uno de los que tenemos esta, esta camiseta quiero decirles que yo les regalé a todos los que llevan esto, yo se los regalé hoy porque me siento muy honrado de caminar con cada uno de los del staff porque aquí los menciona y Víctor me hizo referencia a ellos dice he aquí los grupos de los sacerdotes, de los levitas. Para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda tu obra. Y asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar tus órdenes. Wow. No es que yo quisiera dar órdenes, pero la verdad Dios me dio a muchos amigos con los cuales Dios me dotó de gente inteligente, dice, de voluntarios inteligentes que dan toda clase de servicio y son príncipes de su pueblo para servir a Dios. Yo quiero tomar este tiempo para darle gracias a Dios por ustedes y por cada uno de los que traen esta camiseta el día de hoy. Porque la verdad Dios me ha dotado de un equipo increíble. Y hoy, esta tarde, a las tres y media, yo le quería dar gracias a Dios por el increíble staff con el cual hemos podido ver que Dios ha hecho este lugar y ha hecho milagros. Padre, no tengo palabras para agradecer. Lo que cada uno de estas personas el día de hoy significa en mi vida, pero también en la vida de todos los demás a los cuales ellos han impactado. Hay mucha gente que quiere ser como ellos y hay mucha gente que al ver su sonrisa quiere tenerla también. Jesús, cada uno de nosotros somos un reflejo de lo que tú puedes hacer en la vida de aquellos que te sirven y queremos seguirte sirviendo hasta el final. Déjanos Dios correr como una iglesia que impacte nuestra vida vida cotidiana a nuestro alrededor y podamos recoger en el camino más personas que, que se acerquen a ti y gracias Dios por darnos este increíble privilegio de servirte a uno nos llamaste antes a otro los llamaste después pero todos vamos a recibir la herencia que tú ganaste para nosotros en el cielo y en la tierra al morir en el calvario te amamos Jesús amamos lo que hacemos y queremos servirte con todo el corazón Bendice a cada persona aquí representada Para que cada uno de nosotros salgamos de este lugar A vivir para ti A darle un sentido, una razón y un momento a nuestra vida Donde encontremos de verdad La felicidad y el gozo Que solo se encuentra a tu lado En tu precioso nombre, Jesús, y para tu gloria, que nos pidas, te lleven a ti, gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues, ¿alguna pregunta que quieran hacer, comentario
2: adicional? Chicos de la banda, ¿pueden subir? Um, yo sí quiero decir una cosa. <risas> Tengo una pequeña sorpresa, <risas> que espero que les guste. Pero esto lo quise hacer eh, porque habla también de la fidelidad de Dios. ¿no? Cómo Dios es fiel en nuestras vidas. Y bueno, eh, ¿podrías poner la primera foto? Ese soy yo. Yo tenía cinco años, estaba en una escuela cristiana. Eh, y, y bueno, todos los miércoles invitaban a una persona para que fuera a darnos un mensaje. ¿Y ¿Quién creen que estaba ahí? entonces pues pues si sí, Dios es, es fiel y, y Dios siempre nos pone a las personas ¿no? eh, entonces pues también quiero darle gracias a Dios por tu vida, por tu fidelidad por todo lo que ha sido para nosotros y, y bueno eh, sí estoy seguro que yo no estaría aquí si no fuera por todo lo que tú has invertido en cada uno de nosotros. ¿no? Muchas gracias.